0: Quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un contrato de trabajo que estabas firmando? ¿O las condiciones de garantía de un producto? ¿O un otro sí con un cambio de condiciones de un contrato previo que firmaste? ¿O el pagaré de un crédito? ¿Una promesa de compraventa de un apartamento que estás comprando? Si lo has hecho, felicitaciones, si no déjame decirte que es completamente normal en nuestra sociedad y es muy triste decirlo, no me siento nada orgulloso, es cierto que hay personas que no leen los documentos que firman por muchas razones, la falta de tiempo es una, ponemos un montón de excusas, vivimos en una sociedad que dice no tener tiempo para nada, muchas veces caemos en la complejidad del documento Creemos que como no entendemos nada, pues no debemos leer nada. Y por el contrario, si yo no entiendo algo, pues dejo preguntar a qué se refiere ese punto que estoy firmando. No tiene por qué darte pena preguntar. Es claro que no eres abogado y decir que no entiendo algo es completamente válido. Seguramente te pueden hacer mala cara porque es una costumbre arraigada que uno firme de inmediato. Pero tú estás en todo tu derecho de preguntar. La confianza en la otra parte también es un punto por el cual la gente deja de leer los documentos. Y pues al ser entidades grandes, uno cree que no te van a intentar afectar de alguna forma en ese documento. Pero muchas veces tenemos cláusulas abusivas donde si te pasa algo a ti, seguramente tendrás sanciones. Pero no ocurre al revés. O porque creemos que lo escrito, escrito está y no se podría cambiar. Pero hay casos como las constructoras que pueden revisar ciertos puntos en el documento y ciertas condiciones. Nada pierdes con preguntar si hay una cláusula que se puede modificar. También vemos que las contrapartes cuando tú estás firmando te extienden el documento y te dicen firme aquí y no esperan que tú leas. Simplemente esperan que tú cojas y pongas tu firma y ya. Eso es todo lo que pasa. Yo quiero que en este episodio tú entiendas que leer un documento no implica desconfianza en la otra parte. Es entender cuáles son las condiciones de este contrato que tú estás firmando. ¿Qué cláusulas limitan tus derechos? ¿Y bajo qué circunstancias lo hacen? ¿Cuándo se da por cumplido o finalizado el contrato? ¿Cuándo habrán sanciones? entre otro montón de características que deberíamos de revisar en ese contrato y que muchas personas no lo hacen. Y quiero que de aquí en adelante te tomes el tiempo de leer cada documento que firmes y te quede claro estos cuatro puntos que te quiero compartir. Primero, te debe de quedar claro los términos del contrato. En efecto, tienen términos confusos, pero te debes tomar el tiempo para evitar sorpresas desagradables en un futuro. Segundo, si no estás de acuerdo, pues busca negociar los términos del contrato. Siéntete en confianza para hacerlo. Si la contraparte no acepta, pues siempre habrán más proyectos o negocios que estén dispuestos a revisar ese punto. No te cases con un solo banco, con una sola entidad, con una sola constructora. Seguramente encontrarás la entidad que esté apta para tus necesidades. El tercer punto es que si definitivamente estás muy confundido, pues busca asesoramiento legal. Nada pierdes con hacerlo. Eso no es tan costoso al final una revisión de un documento y te va a dar mucha tranquilidad. Y el cuarto punto, y que a mí también me preocupa un montón, es que la gente no suele guardar el contrato que ha firmado y es importante tenerlo de respaldo para remitirte a él si hay dudas, o protegernos en caso de una disputa. Y como es costumbre, te quiero contar un par de historias referente a anécdotas que le llegan a personas que toman asesorías personalizadas conmigo, los estudiantes que tenemos en los programas y los comentarios que muchas veces ustedes dejan ahí en redes sociales. Y la primera historia creo que es la más común y recurrente que llega a mí todos los días. Juan Pablo, me están subiendo el precio del apartamento. ¿Esto es legal? Yo con el dolor en el corazón, pues hago unas preguntas de rutina, pero siempre obtengo la misma respuesta. Yo lo primero que pido es que revisen si lo firmaron y lo aceptaron. Si ustedes firmaron y aceptaron esto, es completamente legal esa alza. Acto seguido, yo también cuestiono sobre la lectura del documento y siempre me dicen, no, yo no firmé eso, eso me lo pusieron ahí, pero yo nunca firmé eso. Inmediatamente yo pido los documentos y con un rápido escaneo pues yo encuentro que la cláusula existe, que compraron un apartamento normalmente en salarios mínimos y que... El precio final es al momento de escrituración. Y es completamente normal que el valor del proyecto suba. Entonces la gente ni estando en problemas lee el documento. ¿Por qué? Porque yo les digo, ya lo leíste si y me dicen sí. Y ni en chicharronados ni en problemados se sientan a leerlo. Y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Pero Juan Pablo... A mí me vendieron un apartamento en un precio fijo. A mí nunca me dijeron eso. Vamos a plantear dos escenarios. El primero, quizás sí te lo dijeron, pero por la emoción del momento no lo procesaste, no hiciste caso. O el segundo, no te lo dijeron porque se les olvidó, estaban atendiendo muchos clientes, un descuido del asesor. Pero en este segundo escenario tú eras completamente responsable de leer lo que firmabas. Al firmar, aceptas los términos del contrato. Y de aquí también te quiero destacar algo, y es que un asesor de sala de ventas te puede prometer el cielo y la tierra, pero si esto no queda por escrito en un encargo fiduciario, en una promesa de compraventa, en un acta de separación, en la publicidad, claramente la publicidad que no tenga un asterisco diciendo que es ambientación o que no hace parte del proyecto, Si no está escrito, no tienes nada. Y lamento decírtelo yo, pero hoy por hoy lo verbal no existe. No es como en la época de los abuelos, que los contratos se sellaban con la palabra y ésta se respetaba. Siempre debemos pensar en lo que está escrito únicamente. La segunda historia va muy ligada a otra pregunta muy frecuente que me hacen. Juan Pablo, me dijeron que me entregaban este mes y nada que me entregan. Y normalmente lo que ocurre en este escenario puntual es que la persona nuevamente no leyó y no sabe qué firmó en su contrato. No se dieron cuenta de que tenían dos fechas, una fecha inicial que depende del punto de equilibrio y condiciones de giro a la constructora y una segunda fecha que es la, est- la extensión de la primera y que en muchas ocasiones puede ser de 6 a 12 meses. Es decir, hay cláusulas en el contrato que hablan de una prórroga que tienen derecho las constructoras. Y las cosas podrían incluso llegar a ser peor. Cuando la constructora te llama y te dice que te van a mandar un otro sí al contrato y que es algo completamente normal y que necesitan que lo firmes para poder continuar. Y tú, muy diligente, firmas sin leer. Y en muchas ocasiones lo que hiciste fue darles un plazo adicional para entregarte tu apartamento sin derecho a reclamaciones y multas. Un otro sí, donde los eximes básicamente de cualquier responsabilidad o daño o perjuicio generado. Y esto es completamente normal, de que la gente no lea lo que está firmando. Al final, estas personas no leyeron de forma adecuada puntos tan claves como estos. Y así como estos, hay varios puntos que debes revisar. Por esto y como muestra de mi aprecio hacia ustedes, que me han escuchado ya durante 14 episodios, te quiero enseñar los puntos críticos que debes revisar en un contrato para que esto no te pase. Escríbeme en mis redes sociales y te muestro vía mensaje privado y aprovecho también para darte las gracias pues, a todas las personas que han marcado el podcast como favorito, que le han dado cinco estrellas, que lo han recomendado. Este espacio lleva tiempo y esfuerzo de nuestra parte. Hay un equipo tras bambalinas que nos está ayudando un montón y valoro mucho que tú lo escuches y que nos apoyes de esta forma. Recuerda de aquí en adelante a leer todo lo que firmes. No hay excusa para no hacerlo, ya que los errores se pagan con plata. Y eso es lo que no queremos. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpainvierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.